0: 9 paneles presenta
1: Distinguida competencia Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida competencia, el podcast de 9 paneles dedicado a la DC Comics Mi nombre es Gonzalo Ruiz
0: Y amigos Tomás Corsi
1: Y seguimos robando cada vez menos que es el anteúltimo episodio dedicado a Ambush ya no se nos sacaron las ideas y sí, los cómics, quedan dos nomás, dos especiales y bueno, hoy vamos a hablar del último especial que, que se publicó en Bushwag, vamos a dejar el, el uno que salió después de la, de la segunda miniserie, que como la etapa es navideña, de hecho salió para diciembre del 86, lo vamos a dejar obviamente para el mes de diciembre, para bueno, Festejar la Navidad, la, la aunque el cómic no tenga mucho que ver con eso Pero bueno Sí, hoy tenemos el ambush Ambushback Nothing Special Publicado en septiembre del año 92 una, una publicación de quiero empezar Porque es raro Este es un especial Y bueno, generalmente los especiales tienen más de 30 páginas Este, bueno, tiene 64 páginas Y tiene un lomito tipo Prestige Pero es una revista normal, digo, no, no es una revista cuidada yo, yo creo que es el único especial que tengo Yo no sé si DC Comics en esta época Hacía esto no digo Una cruza entre un vaquillo normal Y un Prestige Porque bueno, esto no es un Prestige Pero tiene eh, el lomo Que reemplaza La, la grapa, no el staple no, odio, odio, odio Con toda mi alma la palabra grapa Y odio a la gente que le dice grapa a la revista eh, Me gustaría que se muera De coronavirus esa gente No, mentira pero bueno, tenemos acá eh, El Ambush Rag Nothing Special El último, como dije, especial de, de Ambush Rock antes de La última miniserie Que es Ambush Rock Pero como es una serie de los 2000 No va a tener ningún tipo De parangón en este podcast al menos Veremos si en otro a futuro Tendrá su eventual Revancha
0: Sí eh... Yo no sé a qué responde igual lo del lomito O sea, en un momento hacen un chiste Con los especiales de 80 páginas ¿Viste? Los especiales de 80 páginas eran así sí. Tenían el, el lomito eh, Las reimpresiones También, era como eh, O el o, lo, o el especial de 100 páginas, ponele, también Que eran como un lomito hiper chiquitito Que obviamente, yo creo que acá ya lo hacían Con un poco más, vos tenés la revista en la mano Así que podrás decirme mejor, pero eh, lo va con un poco más de onda, me parece
1: eh, Sí, las ediciones que, que de hecho vos tenés varias Yo me acuerdo de haberte regalado y haberte dicho Mirá acá vender estas eh, Sí, esta en realidad no tiene nada de onda Es un lomo blanco Claro La sí, onda sí, sí, la sí, es está claro. en la tapa digo. Sí, de, el chiste que vos decís Que es cuando Ambushwack se mete como a las catacumbas de DC Comics Y, a, y habla como... De algo olvidado los, los 80 page specials que eran básicamente de reimpresiones de cómics de la Silver Age
0: Lo que me gusta de este, de este episodio, o lo que creo que me va a gustar este episodio Es que como ya hablamos tanto de Ambushback y ya dimos tantas eh, pistas de cómo están estructurados los, eh, los números y las historias Creo que digamos hicimos la mejor decisión posible porque... Este, incluso menos que los otros, tiene estructura en algún punto, ¿no? Como que arranca y tenés 10 páginas, Que cada una funciona por sí misma y después ni siquiera hay nada que tenga una historia. Y de hecho creo que ese es el chiste más grande de, del cómic.
1: Sí, tiene, hay, hay algo de conceptual, pero que en realidad todo Ambushwag es conceptual. Digo, todo lo que refiere a Ambushwag... Eh, la primera miniserie, Son of an Bourgeois, el Stalking Staffer, creo que es el especial que nos queda, si no me equivoco. Eh, sí. Gracias. Eh, bueno, el Nothing Special y bueno, el Secret Origin. todo Hay, hay algo de conceptual, eh, que obviamente es esta cosa del personaje que puede romper la cuarta pared, que es como el único que sobrevivió a las... A, los orden, a las ordenanzas a, or, or, a las órdenes de continuidad, perdón Hay un chiste muy lindo que hace un personaje Que aparece en modo cameo Pero sí hay, hay algo Que tiene este Que no sé si capaz digo una burrada no Pero digo, lo sentí tal vez más en este Que en otros, que hay una cuestión muy de signo De los tiempos en este número Sobre todo cuando Las burlas que hay Cuatro más o menos Muy, muy claves Hay mage Sí. Cuando habla de el, el dibujante que no necesita el guionista
0: Sí, es, esto es fácil dice. Ah, te muestran el, el ejemplo perfecto De cómo hacer un voiceover de Image eh, Y al mismo tiempo te dicen eh, la, la ciudad del dolor De Broding City el, el, Como todo el tiempo La parodia perfecta de lo que eran los cómics de Rob Leifel Que de hecho... Hace una mezcla, para mí mete casi más eh, Rob Leifel y un poco de Todd McFarlane en, en, el, en el estilo de lápiz. Pero, ¿cómo están eh, escritas las escenas de image? Eh, a las cuales tardamos bastante en llegar, creo que son como a las 20 páginas, una cosa así. Y la
1: 30 y 31.
0: Eh, uf, bueno, antes de eso tenés...
1: Eh,
0: Digamos, tenés a Chris dibujando a la Legión, a la legión dentro sí, del a propio a los número. A, a, claro, eh, tenés esa Julie Schwartz que vuelve a ser eh, un personaje recurrente, que lo habíamos hablado en el episodio anterior.
1: Sí, acá aparece como una fotografía de él. Hay, hay que aclarar, digo te adelantaste un poco, pero está bien. Este cómic, digo una de las cosas que siempre hemos discutido los episodios de Ambuja, que es cuando... Giffen lo vemos imitando Y a veces no sabemos si es realmente hay un, Es él o hasta, no sé, Ernie Colón Acá figura, digo, en la tapa misma Va ahí Giffen, Fleming y Gordon Que obviamente son Kit Giffen eh, Loren F Fleming Me falta el, no, el nombre del medio Robert Loren Fleming Robert. Ahí está Y Al Gordon, el tintador clásico de, de Kit Giffen de esta época al menos ¿no? del, del momento Maguire Kid y abajo dice With Sprouse and Ray Sprouse es obviamente Chris Sprouse Ray no sé quién es O no me suena al menos de momento No sé si es pintador o qué Ray es
0: el que hace Todo el segmento eh, Del final Era un chabón que hacía muchos conceptos Para eh, Ray Stimpy, ponele Era como el segundo atrás de John Griffalusi. Eh, de hecho, más, mucho más adelante Como cinco años después con Robert Loren Fleming hacen Big Blown Baby, que era una, una serie en blanco, y, una miniserie en blanco y negro totalmente desquiciada. ¿no? Bill Brave, un tipo que siempre estuvo como en esa onda, eh, hizo algunas historias eh, para Mike Miñola de, del Hellboy bebé. Eh, no, no sé si recordarán la historia del, del Batman blanco y negro. Hay una historia que es el monumento de Batman. ese ese monumento de Batman haciendo así, tipo. Eh, algo, una imagen muy fascista de Batman Pero que todo el tiempo sirve para otra cosa ¿no? Como que ese monumento eh, Le da eh, refugio a los indigentes eh, Hace toda una historia así sobre Batman eh, Y de hecho Big Long Baby con Robert Loren Fleming Que es una cosa muy de la época O sea, ya, ya nos estamos metiendo En particular con este número de Ambush Bag Si habíamos hablado de cosas de la época Yo creo que acá tenemos Muchísimas cosas que son más signos de los tiempos sí. y, y después tenés Big Blonde Baby con Robert Lauren Fleming Que es como básicamente eh, Gente que amaba la animación de los 90 Gente que amaba a Bill Ray, a John Criss, Y el estilo, del gross-out humor de, de la época Elevado a un nivel de locura total También imitando a Kirby, imitando eh, a todos los animales A Tech Avery es un desquiciado. Acá hace toda la parte final Viste que está dibujada distinto
1: Ahí va, bien
0: eh, eh, Un chabón muy groso Pero que también, ¿no? Es como Te tiene que gustar muchísimo el estilo Y entenderlo Si no te quedas re afuera
1: Sí, y cuando hablamos de signo De los tiempos, eh, nos referimos No solo al chiste de Image, sino al menos Las primeras ocho páginas Que es La presentación de esto de de The Book of Jobs, de escrito por Irving Schwab, que es Ambushwag, ¿no? el libro de los trabajos, donde en ocho páginas no te digo que hay un resumen de qué era en los 90, en los principios 90, ¿no? estos es septiembre del 92. Pero que hay Cameos de en este orden. Swamp Thing, Aquaman, eh, Largan Valor. Una etapa que es Whining Pathetic Love. Yo pensé que tenía que ver algo con John Heroes, in Love, pero eso es mucho posterior. O sea, es más un, una parodia de los cómics románticos de principio de... Bueno, principio no, de los 50-60 DC Comics. La de un patrol, eh, Sandman y Lobo. Y una cosa sí. que eh, terminé encantado, eh, obviamente me hubiese gustado ver a Kit Giffen hacer 20, va, 20 páginas, 24 páginas habituales. De Something, por ejemplo, de Doom Patrol, digo, títulos que King no dibujó. Y más con este tipo de estilo que dicen que a mí me gusta muchísimo. Este estilo. ya de, Despacito muy lentamente sacándose un poco el, el tufo de José Muñoz. y haciéndose algo más propio. Un estilo muy. muy adusto, muy. muy raro. casi hasta como. me sale como. Puntiagudo, ¿no? Tipo, muy, muy estilizado. como hablamos sí. antes de, por ejemplo, eh, Ian Gibson, no ese estilo, pero bueno, algo muy parecido, o esa cosa muy de. Cosa geométrica, ahí está. Y claro, es las caras me, me de Maguire.
0: Bueno. Eh, empieza a angular más el lápiz. O sea, cuando se saca lo de Muñoz, que podemos pensar en Muñoz como algo más redondo, ponele, más curvado, sí. más. Eh, la línea que se pierde con el fondo Sí, por, por sacando
1: el, la cuestión del claro-oscuro Que Giffen no aplica porque dibuja color Sí, básicamente hablamos un poco de eso De la, de la redondez y de los gestos faciales eh, Bueno, Y ni hablar de, de las sombras Que bueno Giffen aún, aún en este momento sigue robando El hecho de la media sí. cara en sombra
0: Sí, sí Y bueno, el chiste de Swamp Thing, primero yo creo que ni siquiera se puede leer el chiste de Something y reírse, porque el, el Something que dibuja Giffen es espectacular. Es espectacular. O sea, realmente, realmente querés que dibuje toda una miniserie, que, ha, que haga algo, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo se perdió esto este tipo? Y también eh, le dado un patro, Es fantástico. Es absolutamente espectacular.
1: Sobre no, no, todo ¿cómo, cómo le saca es, muy, la... es muy Richard Case. Es muy parecido a Richard Case.
0: Sí, sí, el Revis es, eh, direct, parece sacado de Rechar Case directamente el, el Robotman no tanto
1: No, es más raro eh, el Robotman, sí
0: Pero a mí lo que, me, lo que me importa muchísimo de ahí es cómo le saca la ficha a, a Morrison O sea, la, los conceptos que empieza a tirar, los diálogos eh, Se le caga de risa, es impresionante cómo inmediatamente... <risa> Al mismo tiempo que está saliendo eso, se, se le caga risa y hacen el chiste de, eh, si mis miniseries hubiesen salido por, eh, escritas por, por Morrison y dibujadas por Dave McKean, se sería un hardcover de 30 dólares, sí. una cosa así.
1: Ese es con el chiste de Swanfing. Eh, con lo de Doom Patrol, dice, eh, It's me, I'm I'm, a, I'm dressed up as a gay cava, cava, caballero, dice, sería como caballero, no sé cómo se pronuncia. Eh, And my noggin is wet shot. De The, the Ring of a Big Teddy Bear Que es básicamente un vestido con un oso Y con una catedral con alas en la cabeza eh, Unos conceptos muy Morrisonianos de la época Cuando se de un patrón que los villanos eran Muy extravagantes y casi sin forma En ese sentido Giffen Cuando habla de casi todos ¿no? Incluso cuando habla de Sandman eh, O de más no tanto, pero bueno que yo, Un valor, digo Sabe, se, se, se nota que Giffen conoce de lo que está hablando. Bueno, de que en valor hace el chiste de el preview del primer número.
0: Claro, ¿cómo sabe que mi nombre es valor cuando todavía no lo anunciamos? Es el, <risa> el chiste. Porque todo eso en realidad es como un, un resabio. Viste que se mete con Eclipse de Darkness Within. Sí, que y es como el chiste recurrente toda la, todo el número. Claro, que, que la historia es, si consigo una de las gemas de, de Eclipse y me enojo, puedo ser parte de este evento interanual que de verano, eh, de, de verano que, que yo no soy parte. O sea, ¿qué dice de mí? No ser parte del evento de Giffen, en el mejor momento de Giffen, eh, sino que me van a sacar de la continuidad para siempre. Eh, y de, digamos, todo lo que hace con ese personaje y todo lo que hace con, con los eventos, y, y cómo se caga de risa De eso mismo que él está haciendo De lo ridículo que termina haciendo en algún punto este, A nivel tal que te anuncia Che, mira que el fallout de, de Eclipso Es que este tipo se va a llamar valor también no Como que todo lo que viene después Y los 18 números de Eclipso eh, Y lo hacen las primeras cuatro páginas
1: Sí Sí, sí Hay, hay un acto de, de autoconciencia Propio, bueno, un artista que estaba en su... En el... Un pináculo de creatividad más grande. Que eh, se puede permitir esto, ¿no? Bueno, incluso también ridiculizar a Julie Schwartz, ¿no? Que está todo el tiempo como un personaje. que aparece finalmente, ¿no? Porque generalmente Julie Schwartz aparecía como en la sombra. Era como el, el diálogo. un diálogo omnipresente que hablaba únicamente con los creadores y que tanto con Ampu Y acá aparece que es una foto coloreada de Julie Schwartz. Que también es como un chiste recurrente. Hablando ¿no? de la permanencia De Schwartz en Supuesto jerárquico en DC Comics Digo, hay, hay un momento que Ambushback sí. viaja en el tiempo constantemente Dice Voy a viajar dentro de 50 años para ver si murió Pero para estar seguro voy a viajar 100 años al futuro Y sigue estando Que es un chiste buenísimo que es eh, Mientras lo busco eh, Le llama a una secretaria y le pide que lo, que lo contacte con los Con los quintillizos Cubert Sí.
0: sí, y aparte en un momento tira bueno, 3.000 años en el pasado, en el pasado, en el futuro. El futuro. Y, y aparece Julie Schwartz disfrazado como uno de los de la legión de, de Giffen en esa época, o sea, con, con las borlas y el, el disfraz medio colonial. Y un chiste de un panel, o sea, siempre volvemos a lo mismo, no como eh, chistes de, de un panel, de una página que son, O sea, se te pasan totalmente por arriba Tenés que leerlo varias veces Para, para entender de qué está hablando todo el tiempo eh, Todo el tiempo aparte con Él apareciendo Él y Robert Loren Fleming Apareciendo en ese bar ¿Viste? Todo el tiempo El y te van contando la historia El, el Creators <ríe> Todo el tiempo te van contando la historia Y vuelven al bar donde están contando Lo que están contando O sea... Eh, ¿te acordás que habíamos hablado del episodio anterior de Ambushback? que en un momento te quema la cabeza sí, eh, por, porque decís bueno, pero ¿dónde termina? ¿dónde empieza? ¿dónde termina? yo creo que acá está un poco más controlado eh, inclusive con menos historia con menos intención de unificar todo pero también eh, llega un momento donde, donde te están quemando la cabeza te sientan de culo con todo lo que te están contando eh, de hecho, cuando van, digamos, tiran un concepto por página, por lo menos, que, que vos no podés llegar a, a entender a qué están yendo. Cuando van con los otros demonios, viste, que eh, los demidioses, eh, que en realidad son los
1: Los parientes de Eclipso.
0: Eh, los parientes de Eclipso, y, y Eclipso se revela en un momento, esto, por fuera de este número, ¿no? Estamos hablando, se revela que en realidad no era el villano de cuarta que había inventado eh, Bob Haney un fin de semana, sino que en realidad era un demonio eh, que se alimenta de la negatividad de la gente. Eh, por eso, volvemos a lo mismo, está hablando de conceptos para los que, de algún modo, te está vendiendo su propia miniserie mientras se está cagando de risa, ¿no? porque vos sin eso no, no entendés de qué te está hablando. Y todos los parientes de Eclipso son... Eh, la, esta es mi cuñada, la que habla con la boca llena. Este es eh, mi primo, el mal aliento. O sea, son tipo basuritas.
1: ¿viste? Sí. Sí, nuevamente, digo, una revista que obviamente no está traducida y que te pones a pensar, lo, el infierno que debe ser tener que traducir esto. Digo, al, al margen de mucho chiste interno, digo, propio de Ambushwag en general, digo. El, tal vez el problema más, no más grande que tiene Bougear, pero sí un problema que tiene es el nivel de comicidad, no solo interno, sino también propio de una época, hace como que va a ser difícil si uno no tiene cierto bagaje. No solamente de DC Comics, sino tal vez un poco de la idiosincrasia norteamericana, menos en esos años. No. Re, responde mucho a justamente a ese tipo de cosas. Y bueno, de qué pasa, obviamente. En el mundo de las historietas, que es como lo más. Clave. digo También está el chiste que vuelve De, de la miniserie son Fan Bushback, que es el Fanboy Press
0: Sí Sí, sí, que vuelve Vuelve recargado Me, me parece que el otro era un poco más eh, Más cáustico, ¿viste? Como que tiraba Más puntas para, para pegarle a gente, a gente en particular Este ya eh, Se pone Más del lado del personaje, ¿no? Viste, como eh, The Screaming Socks of Easy, ¿viste? Como que lo usa más para volver a la historia de Argyle y, y las medias que habíamos visto antes, que hacen como una historia medio. Sí, de guerra. Eh, medio de Clara, de Real War Tales. <risa> Pero como habían hecho con, eh, con el hijo de Ambushback, ¿viste? Que, que lo metían en una, una guerra totalmente cruda. Y acá también te hacen de vuelta todas las influencias de Giffen que son. Lo que habías dicho antes de los cómics de romance, de los cómics de guerra. De hecho acá tiene la página donde aparece él mismo de chico y es medio sí. eh, el Inception de Kid Griffin contándote qué veía de chico y cómo terminó siendo él y, y cómo era él, él de pibe, la relación con la madre. Todo en una página que, que obviamente es de comedia pero que le termina sacando un poco más de dónde viene el trasfondo del chabón.
1: Sí, y que de hecho la última minita remata con un, eh, el nacimiento de la planilla de nueve paneles. Porque todo está contado sí, en nueve sí. paneles, que es la clásica gifeneada que es el panel estático, donde solamente cambia el diálogo, pero digo, la, la persona sigue igual. Y el último cuadro, que es el pequeño Gifen, con la lamparita que le sale, tipo de idea, y abajo dice Bert of the Nine Panel Grid. Después sí, a ver, creo claro, que. Era... Le... Sí.
0: No, que, que le viene la idea viendo Hollywood Squares, eh, que era, para ponerlo en, en, digamos, perspectiva argentina, era el Tate Show. Que claro. eh, en realidad era, era Hollywood Squares con Paul Linde en los 70 Pero bueno, el eh, tipo saca la idea de la grilla de nueve paneles de ahí eh, Sí, es fantástica que, que es como cuando Tom King le dijo a Dave Gibbons eh, Yo me robé la grilla de nueve paneles de vos Gibbons <risa> 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 eh, se la robó de Hollywood Squares
1: Terrible bueno, eh, acá, por ejemplo, la. la, la tapa del fanboy press. Digo, insiste, insiste con Image, ¿no? La idea de Kyle Giffen, ¿no? Kyle Giffen, el chiste recurrente de las dos miniseries, que es el hijo de Kyle Giffen dibujando páginas. Eh, Kyle Giffen y otros, pre y otros creadores preadolescentes dejan DC Comics para formar una nueva compañía. Eh, art los artistas no necesitan escritores. No los queremos, no queremos vivir cerca de ellos, dice. El padre Caídico en Kit
0: Sí, es eh, Es increíble O sea, cómo se te caga de risa de eso Igual, a todo esto ¿no? Un año después o dos años después eh, Giffen va a laburar en Image O sea, no es que, que te está Haciendo una cosa tipo, no, odio Image, se está cagando de risa De todo, no queda uno sin O sea, no queda uno sin bardear no, De hecho no. eh, fíjate. El serial, viste 21 años del Fanboy Press, Issue número 1028, eh, el diario para eh, literato funcional. Sí.
1: En la parte de arriba que, que hice, digo, This Week in Comics Newspaper, y al final es tipo avisos, cartas, avisos, cómics que se vienen, avisos, eh, cartoons de mierda, avisos, eh, anuncios a prensa, avisos, todo el tiempo como cagándose de risa de la Wizard. No, esta idea de, la, el cómic es solamente un instrumento de venta No, 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 hay, no, sí. hay, no, hay, no hay creatividad, es, simplemente es, hay que vender esto Sí, el... Ah, y, el, sí, el, perdón, y lo, no. sí, decilo
0: sí, Los columnistas peor pagados sí. del mundo <risas> Es increíble eh, y después de la página de, del nacimiento De nueve paneles eh, De grandes momentos en la historia del cómic Vuelve a hacer el mismo chiste Que viene haciendo siempre, que es eh, Dibujo a ambushback En distintos estilos Sí. Y, y por ejemplo Hace la de Image de vuelta Que la hace dos veces en el mismo número Que creo que es la misma mismo mismo. Que, es, es muy probable que sea el mismo dibujo, sí, recortado Y después, bueno, es el de el de, Miller, el de Miller. que que es ya buenísimo. Lo Cada vez que hace a Miller les, lo hace igual. Es impresionante.
1: Y es muy, y es muy bueno, aparte, digo. Es muy bueno. Es un rip-off a la, la etapa más conocida del, del Tray Paper de Darkness Returns.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, no eligió cualquier dibujo. Eligió, viste, el.
1: el más icónico. Como
0: el que elegiría el la Comic Journal, aparte ¿no? Claro. Como. Eh, estuvo vivo hasta en eso. Eh, no, es impresionante porque acá tenemos también 50, 60 páginas donde no para un segundo, que por lo menos no son cuatro números, ¿viste? Que...
1: No, no, realmente.
0: <ríe> porque si, no, si vuelve a estar cuatro números así, me muero.
1: Claro, lo que te iba a decir, vos hablas eso, ¿no? Digo, ¿de cuánto concepto encerrado que tiene esto? Pero lo que, lo que te iba a responder, justo volviendo ahora que lo nombrás, es que al menos está contenido en 40, y 50, 40 50 páginas esto. No... Y es una sola revista, no son cuatro... No, digo, cuatro revistas de veintipico de 25 páginas que si las multiplicas te da más que esto. Y digo, sigue el ritmo de mente, ¿no? el ritmo de que hay al menos un chiste por viñeta y hay 40, 50 páginas. Pero bueno, tenés todo esto acá en una sola revista y nada más. No tenés que tener que leerte cuatro o seis revistas como las una miniserie, que son seis, Es todavía más.
0: Claro, sí, 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 sí. Es, eh, digamos, acá ponele cuando vuelve a hacer Después de hacer la crítica de la Comic Journal o la parodia de la Comic Journal Se pone con películas de la época Entonces se empieza a hacer toda una parodia Del de silencio de los inocentes y de Misery sí y, y todas esas parodias y que, que son 13. medio claro y, ah, claro, y hace toda la, la parodia de las secuelas de Viernes 13 Que para acá ya debía estar por sí. nada
1: Sí, la, la, la sexy, la sí. Con, con, con Ambushback cantando la canción de... Va, la canción. El, sí. Más, sí, la canción de la... Creo que la tercera película, que es como el, el remix de, de lo que dice Jason cuando va a matar.
0: Sí, hace el, el kill, 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 mamá, mamá. Ma, 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 de, <ríe> de Henry Manfredini. <ríe> Se le pega la canción a Ambushback ah,
1: eh. Sí, es espectacular.
0: Eh, porque en realidad el chiste de Viernes 13 venía porque estaba buscando como los, los peores trabajos del mundo y uno era eh, counselor del de camp, de camp Crystal Lake.
1: Que acá a ver, eh, lo hice parte. Eh, el único trabajo más irritante que ser un tachero en Nueva York por taxi driver es ser un claro, un consejero de, de campamento en una secuela de Viernes 13. Sí, y sí. Es hiper, y, hiper yo, consciente yo, yo, pues, de lo que está.
0: Ya puedo sentir a, a, a Jason viniendo por mí Y el tipo <ríe> totalmente impasible ante eso eh, Para mí, acá es donde empieza A partir de la página donde se mete con la Comic Journal Es donde prenda suelta a, a todos los conceptos que quería tirar de parodia ¿no? sí. eh, ¿Cuál es Vuelve Sugar and Spice? Que, que creo que ya había hablado algo No me acuerdo si, si los había mencionado antes pero que muchos años después hace la miniserie sí, la de, mi de País o sea, cosas que al tipo. Bueno, eh, Captain Carrot, o sea, se, se mete con cosas que, que Que en algún punto decís, bueno, solo a él le interesa, ¿no?
1: Sí, esa, esa cosa de la continu, Esa cosa de la continuidad que dio también porque eso me frené, porque me quedé pensando en Grant Morrison, pero. El truco que hace, por ejemplo, Grant Morrison en Batman, digamos, ¿no? Tal vez el, el ejemplo más claro de lo que es. Retrocontinuidad, ¿no? Cuando Grant Morrison arma esa maravilla que es el Black Casebook, que es de repente las historias de, de, las historias imaginarias de Batman ocurrieron realmente. Como que Kit Fend lo, lo hace por una cuestión más paródica. Digo, me, me debo a la, la miniserie de Juan Spike que son adolescentes. Que no sé si es del, del. del nuevo 52, no estoy muy seguro. Es. es medio nueva, pero ya tiene sus años. Pero mi intención de que Giffen lo hace un tanto por cariño más de... No de las historias sencillas, sí, sino de un cariño a... No sé, un estilo gráfico lo pienso, ¿no? Digo, la insistencia, porque cuando aparece Sugar... Sugar está dibujado como si fuera la Sugar los años 50. No es igual, está un poco, poco modernizada, entre comillas. Pero es ese mismo estilo limpio, redondo, cute, casi línea clara, digamos, ¿no? Digo, un dibujito... Caricaturesco pegado en, en. en el Arkham Asylum, digo. Shuar lo va a buscar a el Arkham Asylum. Que sí. es toda una cosa azul, onda la legión de, de iffen Y está Sugar, Sugar ahí, que es como un dibujo que será pegado, pues. Toda rosa, toda linda, en un ambiente horrible, digo. Yo pienso que iffen debe, debe tener un amor a esas historias desde un lado visual. Porque lo hace bien, cuando dibuja a Captain Carrot, que lo hace una sola viñeta, lo hace igual, y está buenísimo aparte.
0: Sí, da la sensación de que en algún punto me encantaría verlo en una, en una tira sindicada, viste, como que le den algo onda a Nancy, viste, que Griffin <tose> <tose> empieza a dibujar Nancy con, con un seudónimo por los próximos 10 años, una cosa así. Pero además. Es muy gracioso porque a Sugar le da un chumbo sí. porque, porque la hace como Clarice de Silencio de los Inocentes. Entonces hace toda la secuencia en la que va a buscar a Buffalo Bill, pero eh, así como venía dibujándola y, y sin, o sea, sin irse muy lejos del concepto original, en un momento le mete eh, una pistola y dice soy del FBI. Eh, es, es increíble, o sea, te, te cagás de risa todo el tiempo. Yo, por eso... Me encanta hacer estos episodios porque, primero, no tenemos ni por dónde empezar ni por dónde terminar, ¿viste? No, Como no, totalmente. Decimos, ¿Por dónde agarramos esto? Pero es muy gracioso porque casi que necesitas leerlo con otra persona al lado, ¿viste? Como que hay un ejercicio muy de nenes leyendo cómics, ¿viste? Que van poniendo el dedo en las viñetas, onda, no, mirá lo que hizo este acá. Oh, mirá lo que está haciendo acá este. Porque todo el tiempo hay una idea nueva eh, Bueno, después de eso Hace la de, dibujada Por el hijo de Giffen, supuestamente sí,
1: Que ahí está la partida eh, Misery
0: La partida Misery Donde el, la madre de Al Gordon Le dice no. que por favor que, que lo deje de bardear a Al Gordon Porque está todo el número bardeándolo Con la, la, las la llamada. llamadas llamadas <risas> Viste que, que siempre tira un eh, Con llamar a Al y cada vez que van a la oficina de Al Gordon es llamar aquí. Sí. Entonces le dice, no, va, loco, basta de bardearlo a Al Gordon. Y en la siguiente página le hace un house ad como buscando novia para, para Al Gordon. Y Al Gordon sentado en su tablero con, sí, con, con una soga para
1: pasarse. Un dibujo fantástico, aparte de la, la soga... En primer plano, y Al Gordon de fondo con la cabeza justo adentro del, del arco que deja que la zona, es buenísimo. Bueno, sí, está la, la umbrada de Al Gordon, que aparentemente es un plomo en las llamadas telefónicas.
0: Sí, el dibujo de Al Gordon es el que si Al Gordon tuviese Twitter se pondría de foto de perfil, ¿viste? Como una claro. cosa así. <risa> <risa> este soy yo. Eh, y claro, las llamadas de Al Gordon, que, que supuestamente eran más largas que la mierda, y. Y todo el tiempo, en un momento también lo llaman a uno Y está todo el tiempo diciendo Ah, sí, muy bueno, sí, sí, bueno, Al, ya está El chiste recurrente es ese
1: El chiste recurrente es, está la viñeta de las estrellas que dice Yes, it's your own, it's your own very own call from Al Y después están todos sí. hablando que es todo tipo yes, 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 I know, yes uh -huh. <ríe> Y bueno, es un plomo
0: Es la llamada de Al y estás atrapado Ah, sí, o sea, and you no stop, <ríe> y después van a la cabeza cercenada de Chicks, que lo tienen colgado como una especie de, de trofeo de, de cacería. <risa> es buenísima esa página, porque eh, ponen un panel que vendría a ser como la intro, viste con la canción de Aquí viene Chicks, Chicks. Y, y después toda la página es eh, Chicks muerto. <risa> o sea, hacen el chiste que habían hecho antes de Chicks no diciendo nada, que termina con el, el noveno panel, eh, con la gente riéndose, pero esta vez es mil veces más tétrico porque Chiquis está totalmente está muerto.
1: muerto. <risa> y el cartel que dice. Colal.
0: Sí, sí, o sea, inmediatamente después de decir, bueno, basta, no me río más de Al Gordon, mete un, <risa> una notita que dice, llamen a Al. Eh, ¿Qué opinas de las páginas de la cabeza de. <risa> la cabeza de Julie Schwartz? Son,
1: son buenísimas. Me, <risa> me, me. Me mata mucho el chiste eso, ¿no? De. La pertenencia de Julie Schwartz no Como el ente eterno Medio como el cargo que le dieron a Stan Lee en Marvel ¿no? Y a Stan Lee un, un momento Años 90 creo que fue, o antes El tipo tenía un cargo como vitalicio Del cual no lo podían echar nunca Que era como decirte, no sé, tipo El tipo de la pija más grande un, un título muy Que no dice nada, pero bueno Que obviamente es, es muy simbólico, obviamente es Propicie de cargar un cheque gordo todos los meses. Bueno, el chiste con Julie Schwartz es ese. Eh, a ver si encuentro cómo es que le dicen al, al puesto de, de Julie Schwartz. Pero en primera instancia me ha parecido buenísimo el chiste de la pertenencia y justamente no digo al ser como una figura tan omnipotente, omnipresente, no es como no es una caricatura, es la foto de él todo el tiempo, ¿no? Sí. Si vos, la foto pegada, digo, arriba de las viñetas.
0: Y vuelve el chiste de Julie Schwartz mirando por abajo de la pollera de una, de una mujer, ¿viste? Como sí,
1: que... un chiste que envejeció pésimo, <risa> sabiendo que el tipo era un, un mano larga inmundo.
0: El tío Julie.
1: Claro, no, 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 un horror. Son las cosas.
0: Son las cosas con, con fecha de vencimiento, que bueno, que eh, andás a ver cómo eran las conversaciones con. Eh, con Robert Loren Fleming, Julie Schwartz y Keith Giffen. Sí. Y las cosas que habrá dicho en privado a Julie Schwartz. <risa> <¿Cómo>? <risa> Por Dios, lo, lo más suave que habrá dicho Julie Schwartz, ¿no?
1: Bueno, eh, en Son of Bullshit está el peor chiste, que es cuando está con. No me acuerdo si era eh, Starfire o, o cuál personaje femenino que está tipo, medio en bolas. <risa> y Julie Schwartz le dice. Deja de dejar, yo, yo me encargo de ella. es horrible, digo. Es un chiste horrible en su momento y, más sabiendo que el tipo era un acosador terrible, es un chiste peor todavía. Es un chiste que no, no, no es que envejeció mal, es simplemente, es, no es un chiste, es una realidad.
0: Claro, es, es una prueba de juicio. Claro. <risa> Todo que cae con esa página. Como...
1: Acá está. Eh, qué boludo. El chiste está en la primera página de Julio Schwartz que es el DC Goodwill Ambassador ¿no? El embajador... No sé qué será, Goodwill. De la pero... buena voluntad. Ponele. No, no con las mujeres, sí, sí. seguro. Sí,
0: es, es un título como eh, presidente honorífico, ¿viste? Son esas cosas que son medio... Eh, bueno, este viejo ya tiene 900 años, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, claro. que, que de hecho, no a hagas el chiste de, bueno, pero ¿cuánto tiempo... A que hablábamos antes, ¿cuánto tiempo le puede quedar? Eh, claro, sí,
1: real... 5.000 años al futuro y sigue vivo laburando.
0: Sí, en la vida real también le quedaban como, no sé, 25 años, no, no sé en qué año murió George George, pero... Este, nada, de vuelta, ¿no? Nosotros siempre somos fanáticos de, del contexto, no estaríamos haciendo este podcast si no fuese, si no fuese así, pero... Tener en cuenta cada vez que leemos esto 2004, mira 1915, 2004, 89 años, tranqui eh, que ca Cada vez que leemos esto Y aparece algo así eh, Es como cuando nos toca leer un cómic De Gerard Jones, ¿no? Que lo, lo estamos esquivando A propósito sí Pero, pues, eh, pero siempre tenemos, tenemos Que tener en cuenta una línea
1: temporal Sí, tener en cuenta que Gerard Jones Hizo cómics muy buenos Bueno, mientras se hacía una paja viendo niños Pero bueno nada Eso lo, lo subimos mucho tiempo después Y porque el tipo es un boludo Que le da un, una, una computadora A un técnico sin al menos Haberse llevado la carpeta que decía Niños
0: eh, no, no sabía que había sido así El que me acordaba siempre es el justiniano Que fue para el funeral del padre
1: Sí, que puso un pendrive con, con, con <ríe> Fotos de el... pibes, qué boludo O sea, tenés que ir preso por pelotudo No por pederasta
0: Claro, sí, el primer cargo es ese es que... Segundo que...
1: Segundo, claro. Eh, sí, creo, creo que lo de. lo llega a Jones, no sé si fue porque. La, la típica, ¿no? Tipo, manda una computadora arreglar y hay una carpeta hiper sospechosa que el tipo. Está bien, uno no debería meterse, pero bueno, digo, gracias a eso sabemos que hay un monstruo. Pero creo que va por ese lado. O no sé si lo, lo están investigando y bueno, es un momento que la prueba con Dundiles y le fueron encima. No tengo ni idea de. nada. Es más importante saber que el tipo es un pederasta y que merece lo peor. Pero bueno. Eh, hay un chiste que me gusta muchísimo, es el de Julilad.
0: Sí, sí, sí. Cuando parece ganas Lillian el RJ
1: sí. Brande que tiene el logo es un lápiz. R.J. Brande que no
0: sabe ni cómo se llama la legión de superhéroes, ¿no? Que es como el, el mismo benefactor eh, que, que es fanático, supuestamente, y no sabe cómo, cómo se llaman. Y Cos, le hace dibujar eso a que se pro. Cosmo voy, me Es un muy buen puta. chiste, cómo voy.
1: Bueno, párrafo aparte para esta página de Chris Sprouse que es buenísima. Digo, bueno, wow, Chris Sprouse he, he hablado. Sé que no, no he sido muy benevolente con él el podcast de, de Helfer, pero acá digo, la página me gusta. Eh, es, es, es anterior un poco al. a la página de. Va, al número del de, de anual de Batman. Pero tengo que decir que me, me gusta. y bueno, aparte de ver. Siempre es un placer ver a la legión, aunque sea en joda, ¿no? Tío. Más sí, en el claro. buen estilo. Hay eh, un um, chiste muy bueno de Julie Schwartz, que es cuando es en la página posterior de Bug Number One a Kit Different Joint. Uh, saqué eso de Spike Lee.
0: Sí, sí, eh, sí. No, no, te pegó a todos, boludo. Es impresionante.
1: Sí, sí, sí. Aparte dice. Eh, siete etapas. 14 trading cards, 22 hologramas, 28 grapas. <ríe> Absoluta, absolutely no story or characterization whatsoever. Creo que y más allá ese... que el tipo se si fue a image, dejó bien en claro qué pensaba de Jim Lee, Rob Liefeld, Valentino, Etcétera Creo que si no, si no sabían qué opinaba, acá lo saben.
0: Es que casi que los anticipa con eh, lo que le había pasado a Liefel de... No llego con los números, ¿viste? Viste que el en un momento era como gente esperando, llamando a la comiquería, tipo, ¿llegó el nuevo de, de Anglo? De Ponele o alguna de esas cosas que hacía Y el tipo no llegaba con, con las fechas ni a palos. Es muy gracioso porque acá sin, sin meterse en eso, porque no sabía qué iba a pasar, pero eh, tira la de. tenés que meterte ahora, es ahora o nunca, porque para el issue 3 vas a estar completamente perdido. Sí. <risas> Eh, y no, y, y la parodia que hace De vuelta, repito eh, Cómo pone las páginas eh, Cómo hace lo, lo, Los pies Cómo hace las eh, Los gathers La, las sí, la,
1: la, la pierna es, que la le pierna pasa pierna. por arriba Es genial
0: No, no, no y Esa que hace de la pierna es espectacular Y dice, miren cómo <risa> miren cómo puedo poner mis piernas eh, eso, eso es ventajoso o qué O sea, como eh, o sea, que sea, Lo, lo de ningún...
1: ventajoso que es el chiste recurrente Que en un momento más adelante Ahí dice eh, cu Ah, cuando hace la sí. entrevista en la Comic Journal Que es, le pregunto en un momento eh, Acá, sí ¿por qué, te ¿Por qué te la pasás repitiendo Ventajoso? Porque tarde o temprano Voy a usar la palabra viene en una oración es genial, básicamente, que son unos burros de todos estos tipos.
0: Sí, eh, les pasaba mucho la de querer usar palabras grandes, ¿viste? Como que habían leído algo, o sea, al, algo de Milton en Paraíso Perdido y dijeron, uh, no, sí, tengo que usar esta frase en algún lado como sea. Y metían eh, alegorías religiosas o metían cosas así, obviamente, Spawn, ¿no? Que es como el del amo de eso. Eh, que, que Todd McFarlane que es un tipo al cual le podemos decir muchas cosas pero nunca que nunca nos, nos entretuvo con, con su locura, ¿no? No, claro <ríe> que, que por lo menos vos sabés que te vas a, a divertir con, porque decir, bueno, ¿a dónde mierda está yendo este tipo con esto? Eh, al número 8 aparece Cereus, aparece Alan Moore y no se entiende
1: por eh, No qué? se entiende
0: bien por qué Sí, 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 una, una locura total eh, Rob Leifel mete a, a Stephen Platt para que lo, lo reemplace Y le llene los baches de los números Y Stephen Platt Dibuja más lento que el el mismo O sea, u, una historia de, de locura eh, que, que el tipo ya se la ve venir acá eh. Es impresionante Hablábamos de Que habíamos quedado embelezados Con la página de La, la viñeta de los, los filipinos ¿Te acordás? Sí eh, de, de cómo Saca una radiografía exacta De cómo era esa situación y acá el tipo eh, se mete con algo que, a, que apenas estaba saliendo. O sea, eh, me hace acordar también el número de la Doom Patrol, eh, la Doom Force, no Doom ¿te Foro, sí, sí.
1: Que, que, que se
0: Exacto. Eh, que, Cómo se le caga de risa, y al mismo tiempo que se hace amigote de Morris ahí para cagarse de risa de Image... En este mismo número hace la, la parodia perfecta de Morrison Al mismo tiempo que Morrison explotaba Y no tenía ninguna clase de, de cuestionamiento
1: No, totalmente Y bueno, de hecho el, el número de Doomforce Que es un año antes, que el, el año 91 91, 92 creo que es Sí, también, pináculo absoluto de Morrison DC Comics Digo, previo a la consagración en la JLA eh, Iba a ser otra cosa, pero sí, digo, me... me Creo que lo más me gusta en general de ¿no? Digo lo, lo que más destaca. Que no sé si lo he dicho antes, pero si lo, de, lo digo de vuelta, bueno, viene a cuento. En cierta manera. Por más que cada capítulo hable de algo nuevo. Hay tópicos que no dejan de repetirse. Al menos el high, co el high concept de Ambush es siempre el mismo. Pero esta idea, ¿no? De, lo, lo pienso de, de un gig geek, geek, un geekdiffen. que lo hablamos el episodio anterior con Andrés, con Andrés Accorsi, esta cosa de. Eh, el Kit Giffen como arqueólogo de historietas, ¿no? Digo, acá nuevamente hay, hay chistes con el cómic japonés, con el manga, digamos, fantástico, con un, un, un uso de, lo, de las onomatopeyas eh, brillantes, muy, 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 muy propio, ¿no? de, digo, de historias tipo Araki, donde el, la onomatopeya es algo esencial dentro de una viñeta, acá se repite lo mismo. Eh, lo ayuda a Spike, el chiste... Fantástico de cuando es, eh, Cuando aparece Sugar Que se van a Kabuki Indiana Que, que La cabeza de um, Jury Schwartz va a buscar a Un gorila Que está viendo la tele diciendo 30 años eh, haciendo tapa de gorila En DC Comics Y todavía no puedo comprar una tele a color Y está viendo los monkeys encima Tiene esa cosa ahí, sí. no Digo Alguien que obviamente leyó todo No solamente por gusto o okay, qué O simplemente por conocer más Pero digo Leyó digo, estos cómics de, de mierda Con tapas de gorilas Leyó las historias imaginarias de Superman y Batman Leyó manga en su momento eh, Leyó jugar a Spike eh, Leyó, conoce a A Johnny a DC, Johnny DC Alguien que obviamente se tomó la molestia No, no sabemos si para Ambushak O porque simplemente le gustó y Ambushak fue el vehículo Perfecto Para agarrar todos to estos conocimientos Y poneros una historia completamente paródica Y sobre todo autoconsciente Yo creo que el tema Cuando se rompe la, la cuarta pared Bien hecho Es cuando hay autoconciencia del chiste Como por ejemplo John Byrne en She-Hulk She-Hulk rompía la cuarta pared No para decir una pelotudez Sino para quejarse con John Byrne de por qué mierda está hoy Spider-Man acá o por qué estoy vestida así. Digo, a una autoconciencia de qué es lo que pasa en el mercado. Y yo creo que Keith Giffen deja en claro en ambos sobre todo lo mucho que el que ama las historietas. Y bueno, obviamente digo que, nada, digo, en un lecho de rosas, espinas vas a encontrar seguro. digo Y creo que para mí de eso es lo que más trata ambos
0: Sí, sí, y qué bueno que menciones de vuelta la charla con Andrés porque eh, lo del arquitecto de, de historietas me parece que es exactamente lo que lo describe, eh, un tipo que, él con Frank Miller, ¿no? que era lo que habíamos dicho como, como paralelismo, dos tipos que están mirando todo el tiempo a Oriente, que están mirando a Europa... Eh, que no se olvidan tampoco de lo que está pasando en su propio país o de toda la, digamos, el, el gran estilo de arte norteamericano. Sí. Eh, digamos, el, el jazz, el béisbol y los cómics, no que son la, las tres cosas que, que sacan siempre de ahí, no como lo, lo autóctono. ¿no? Pero que al mismo tiempo están siempre viendo eh, qué pasa en otro lado. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptar esto y, ¿Y cómo podemos hacerlo, digamos, no hacerlo occidental, ¿no? porque sería muy injusto con el trabajo de Miller y de, y de Giffen decir esto? Pero hacer la traducción, hacer el, el colador de, del concepto para que nosotros podamos utilizarlo y llevarlo al gran público. Mm. Que, de, de hecho no me acuerdo en qué episodio hablamos, creo que el de Doctor Fate, que era como de, la copia más evidente a Muñoz. Eh, de cómo en algún punto tenés que decirle felicidades a este tipo
1: sí. de
0: llevarle a, a Estados Unidos a conocer eh, a conocer Muriós aunque sea a través de, de calcos ¿no? pero eh, me hubiese encantado ver lo que era la biblioteca de Giffen y de Miller en, en los 80 en los principios de los 90 porque hay una curaduría ahí que, que no llegás fácil
1: no totalmente es propio de investigación digo Muñoz también llegó a Estados Unidos pero yo atrás de la, la, la revista Ro la Ro la, la revista insignia de, de Art Spiegelman no, no no tenía una tirada gigante digo está bien Art Spiegelman o Se realizó Mouse ahí pero digo la expresión de Mouse fue ya en formato libro poco tiempo después digo la Ro no dejó de ser una cosa para pocos y ahí se publicó Alex Singer, creo que a color encima y, y nada, digo, o sea, llegar a eso es eh, saber qué leer, digo, investigar, ir más allá de lo que te ofrece el mercado habitual, ¿no? Digo, también como es el problema más grande. Eh, a veces uno, capaz no nosotros, ¿no? Digo, lo pienso más, no sé, qué, qué hará un artista. Sobre todo un artista donde un mercado ya es como muy... Un mercado que cien... Está en sus últimas, el mercado mainstream superhéroes, hablo obviamente Pero un mercado que pese a eso anda sobre engranajes que van a correr todo el tiempo digo, Sin importar que pasen cosas como, bueno, DC Comics hace un par de días hecho eh, Volvió a echar a mucha gente En cualquier momento van a ser un DC fandom para que todos los boludos sigan apoyando a DC Comics Ignorando que, bueno, están AT&T está destruyendo una empresa histórica Obviamente no sabemos si esa gente que, que está atrás de, de un tablero o de una máquina a escribir, una computadora, hoy más bien, hacen un laburo de investigación álgido, ¿no? Digo, investigación del medio, ¿no? Bueno, tampoco me refiero a leerte un libro, no sé, leer El Señor de los Anillos y hacer tu propia fantasía épica. sino digo, ¿qué, qué pasa en, en otros momentos, en otras ciudades, en otros países, en otros años con el arte? Yo creo que es una, una cosa medio... No quiero sonar como alguien que añora el pasado Y menos A unos jóvenes de 28 años Pero digo, bueno, hay una sensación de Que no se va ni para un lado Ni para el otro Y ya no hay gente que mire para atrás Para investigar o para hacer algo útil Es la impresión que me da a mí al menos Y más digo viendo estas cosas Que hace que hizo Giffen en esta época De, de gloria absoluta de él
0: Sí, sí lo, lo que hace... Con esas influencias, yo creo que lo que sirve más que nada para dejar en claro es lo que decís vos, de que mirás al pasado desde la óptica de hoy y, y mucha gente puede decir algo negativo de, de Ife mucha gente puede decir algo negativo de Miller, pero estaban usando influencias, estilos, puestas de página que para Estados Unidos en esa época era algo totalmente imposible.
1: Sí, avant
0: eh, totalmente. Exactamente, cosas a las que al público estadounidense, el público estadounidense no solo el nuevo, sino hablemos del público estadounidense viejo, el, el que ya viene leyendo cómics hace 40, 30 años. Le llegó muchísimo tiempo llegar a las influencias de, de Miller, las influencias de Giffen, o el que quieras que... Eh, de no sé de Tony Salmons, el que quiera, de Dave ¿no? esa gente que era, que era una bestia. Eh, al mismo tiempo que, eh, o sea, el tiempo que a ellos les llegó eh, pasar 30 años y empezar a decir boludeces, empezar a criticar y decir, eh, no, esto es, esto es malísimo, no sé qué, ponele Batman Holy Terror, de, eh, el, digamos, lo que iba a ser Batman Holy Terror de Miller, que es la, la, peor, la peor época de Miller, pongámosle o el miller más reaccionario.
1: Sí, es muy fácil... Para, para a... ser buenos, digamos, es el, moment, sí. el momento más
0: reaccionario de, sí, de, sí. de Miller. Para llegar a A eso y decir, bueno, yo voy a empezar a criticar esto, creo que antes hay que ver todo el camino que hizo Miller para llegar a eso, o todo el camino que hizo Giffen para tomar ciertas decisiones que tengan de entender, o, o decís, bueno, pero este tipo cuando estaba en la cima del mundo empezó a hacer cosas mucho más eh, para un público oculto, un público que no necesariamente era el que lo estaba bancando en ese entonces, pero me parece mucho más encomiable ver cómo tomaban las influencias en esa época que llegar 40 años tarde a las influencias que Giffen estaba utilizando, eh, mm. o sea... Me parece que el nivel de, de vuelta, de colador, de selección, de eh, cosas que, que leían ellos, es muy zarpado. Lo, lo hablábamos el capítulo pasado con, con Juez Dredd y, y, y Paul Cooper, ¿no? Paul Cooper era un tipo que lees la, las cartas editoriales y, y te habla con un amor de Juez Dredd que, que decís ¿Y este tipo? Cómo, ¿Cómo no lo vas a bancar? Por más que que no termine de cuajar la idea que tenía para Juez Dren en América. Este tipo se dejó todo. Sí. O sea, se dejó todo por una idea que fue probablemente una de las últimas veces que tuvo un, un peso real en, en DC. Y esas apuestas, ya sea un robo, ya sea una influencia, ya sea eh, una mala interpretación que en el momento no te podías dar cuenta de que podía o no funcionar, porque nosotros hablando 30 años después... Eh, podemos sacar alguna deducción no pero no la, la apuesta que hacía esta gente es, es muy difícil de, de poner a tela de, de juicio
1: sí aparte estamos hablando de historietas como en el caso este de este no digo cosas que le permitían hacer porque era, era un groso digo Ambroise ciertamente no fue un cómic de, de grandes ventas digo al día de hoy tiene una única recopilación que está descatalogada y que ni no siquiera es completa no que es el, el show que es Jack. Eh, no no sí. sé si llegue, no llega a la, a la última miniserie ¿Entendés? O sea, llega hasta Este momento, llega A las primeras apariciones que son precrisis Que por eso no hablamos de ellas, que son cuando Estuvo en, en DC Comics Presents En Supergirl Y en Action Comics no Era algo que se permitía a Gifem Porque eran, en esos números, espacios cortos No digo DC, DC Comics Presents Que era un título de Superman estaba bien, digo, cada tanto había algo interesante, ¿no? Como digo, la historia de Alan Moore y Rick Beach con Something y Alan Moore. Eh, estos números. Eh, el, el mítico cruce con la Legión de Sustitutos. y Superman, que es. y Ambushwag encima, que es demencial. Es algo que. En las miniseries, más que nada, las miniseries, estos dos especiales. Algo que le permitían. Un tipo que en, en ese momento estaba en la cima. Y cuando volvía a ser yernon, era porque el tipo estaba en un momento también. Crucial haciendo 52, ¿no? La, la, los especiales semanales antes del de final de la continuidad 94-2012, creo que fue. Y bueno, Infinity Five, que fue tipo, bueno, dale. Ya que estás por acá porque no se salgo, y bueno. Tenemos algo que creo que ni él se va a acordar. Digo. Son cuatro números que le preguntás ¿qué es esto? Y él de decir ¿Qué? ¿Qué es qué? Te va a decir el tipo. Obviamente este sí, es algo sí,
0: propio. Ya no tiene no sentido, ya, ya eh, queda como una de esas cosas que por lo menos cuando estaba Dandy Dio pudo terminar, ¿entendés? Sí, eh, claro. Eh, o Mac. Sea, bueno.
1: Pudo haber sido y no fue. Pero digo, bueno, nada, o sea, no, este, esto, este, estas cosas, Ambushuagno, no, nos queda como, como documento de una época de un, de un tipo. Tenía el. El cerebro más grande de toda, la, de toda la compañía Y pudo hacer algo con eso Pudo hacer algo con su creatividad Y para mí Nada, me parece que este número No sé si es de lo mejor que leí Dan Bushwag Hasta el momento Tal vez porque me, me, me gusta mucho el hecho De que la esquizofrenia propia del personaje Está com, compuesta en un solo número Que empieza y termina, está bien Todos empiezan y terminan Pero me parece que es como una dosis Potente pero bien regulada, a diferencia de las miniseries, que capaz son un poco más zarpadas y contienen mucha mucho contenido en, en varias dosis rápidas en, en pocas páginas también. no digo, Obviamente, acá se extiende a sus anchas. digo Hay dos páginas que son. que es parte de un libro que está escribiendo Robert Lauren Fleming de Ambush Rag. Y son dos sí. páginas de texto:
0: The Golden Boy su aparte aparte, lo que está escribiendo.
1: Sí, Pero sí, sí, <risa> horrible, tipo, ambush backing, como se vean los padres, ya no, no es <risa> imposible. Forever ambush.
0: <risa> no, no, claro. Eh, son cosas totalmente rupturistas, o sea, no, no te hacen ninguna clase de concesión. Es, ahora vas a leer dos páginas que ni siquiera son graciosas, o sea, son en, en pos de un chiste, de un remate. Pero con un nivel de, de no humor, o sea. Sí,
1: que el, chis, el chiste es eso. El chiste es, Ambush va a estar leyendo un libro que está en el. en la bóveda de, de ideas de, de, de la Casa Lauren Fleming. Y nada más, o sea, es, el libro dice, ah, hay una novela a la que siempre rompe las pelotas. A ver qué trata. Y bueno, hay dos páginas de texto. Y sí, son una mierda. Te, te mete como el palo de Giffen. O no, no sabemos si fue como tal vez un chiste interno. Es decir, bueno, Robert Loren Fleming no es tan bueno, digo, por, por algo es un. Mete, me, me ayuda a completar los breakdowns de Ifen, digo, tampoco es tan grosso. Pero bueno, también es medio como especular de lo que uno puede entender o quiere entender de, de Loren Fleming, digo, sí, es un texto de dos páginas, pero son textos inmundos.
0: Claro, andás a ver qué encontró Giffen de, de Fleming que le sacó la ficha al toque y, y lo está recontrabardeando acá. Pero no, se cagan de risa, ¿no? O sea, Robert Lauren Fleming, después ves otras cosas que hizo, bueno, lo que decía antes de Big Long Baby, y decís, este tipo estaba totalmente desquiciado. Ya eh, sin Giffen, ¿entendés? Como un, un chabón que en otro mundo... Lo que decimos siempre, ¿no? Como en otro mundo... Capaz hubiese sido más justa la historia con, con Robert Lauren Fleming o con, o, o con cualquiera que aparezca acá, con, con Chris Sprouse, con, con mm. Giffen. Pero bueno,
1: Giffen, sobre nunca todo. Nunca lo sabremos. Sí.
0: Con Giffen, sobre todo, sí, sí, con, con Giffen, que, que es lo que siempre decimos también con Andy Helfer, ¿no? Un, un tipo que debería en algún punto, de algún modo, estar en el podio, ¿no? Y nunca. Y es muy difícil, o sea, tienen, tienen fanáticos, pero. Son muy pocos y no son. qué sé yo, no están concentrados en eso. Sí,
1: eh, creo que lo más triste pero, que tiene Giffen es que el tipo estuvo en el podio, pero por un momento. Y vaya a ser uno, ¿por sí. qué? Porque, bueno, uno no puede ser un genio todo el tiempo, pero digo, uno, el pecado de la mediocridad, digo, no, no es un pecado a capital, le puede pasar a cualquiera. Y bueno, a partir de un momento decadente Al tipo lo habrán bajado y bueno digo, Nunca más pudo subirse al lugar que Le pertenecía o no Bueno, sí, como venimos diciendo Es algo que no podemos saberlo Pero pero bueno, eh, está como testimonio un, un momento en Giffen más que nada Creo que pasa lo más triste ¿no? Andrew Helfer dentro de todo Que ellos no nos quedan muchos episodios Para hablar de él Nos queda de Shadow Y alguna cosa muy perdida y se acabó Giffen, que sí. tiene un corpus de obra amplio en esta época, ah, el tipo hoy no va no, a no estar ni en pedo en lista de, de, de Warner ATT de eh, jubilaciones de privilegio. Como claro, hay... no está
0: en la nómina.
1: Claro, el tipo un día va a pedir, tipo, che, necesito plata para una operación y, y, una, y un pasante de la decir, ¿y vos quién mierda sos? No, claro,
0: no. No, no, también es una, es una posición que, que, como bien decís, el tipo tampoco la buscó, ¿viste? Como que lo, lo tuvo en la mano y le chupó un huevo y se fue a hacer otras cosas, pero, sí. pero tampoco podemos esperar menos de un, de un tipo que estaba siendo Muñoz o estaba haciendo eh, influencias europeas en, en las historietas de cómo las estaba contando eh, en el mainstream. ¿Qué, ¿Qué le pueden vender a ese nada, ya está el, el mundo lo tiene totalmente comprado eh, pero bueno le, le, ha pasado, le ha pasado a Miller también no por motivos sí. distintos totalmente distintos, no le ha pasado pero eh, que de repente no tiene otra cosa a Miller hoy que no sea, che, una nueva de Dark Knight yo no sé con qué espalda cae Miller a DC, dice, che, tengo una historia nueva, original quiero que me la publiquen eh, lo, que, lo primero que le preguntan es ¿Está Batman?
1: Claro <risa> bueno,
0: No lo podemos vender Pero bueno
1: ¿Le, ¿le podemos poner dk 44?
0: Sí, sí cualquier, cualquier cosa ¿Le podemos poner Ronin 2? Pero bueno
1: Bueno eh, Nos queda un episodio más de Ambushback Y dos episodios más De otras cosas lindas que estamos esperando eh, Se nos acaba... El distinguida por este año Pero vamos a volver, pero falta para eso eh, Por lo pronto nos pueden buscar En 9paneles.com. Nuestro Facebook es eh, Facebook.com barra 9paneles. En Instagram como arroba 9 paneles, En Twitter si quieren una conversación más Personal nos pueden buscar como Arroba con MRuiz. Arroba Tomás Corsi. Y bueno, continuamos en 15 días Con una linda miniserie Que de hecho no es tan linda Está buena pero es sordida